0: Você ouve agora o Sala de Rock, uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso, no ar toda sexta-feira, às quatro e meia da tarde, na 89,5 e no radioassembleia.com.
1: Pois é, o importante é, é seguir o Sala de Rock em todos os lugares. E se por acaso você utilizar aquele sistema de comunicação que os incas utilizavam, que era ouvir a rádio, ouça a gente na Rádio Assembleia, que é muito legal, e ouça a Rádio Assembleia de Mato Grosso.
2: E a Rádio Assembleia, é sempre bom lembrar, tem uma programação extremamente voltada para a cultura cuiabana, né? tem programas, inclusive, com esses nomes, que é o Som do Mato, e valoriza muito né, os nossos artistas locais. Não vou falar que é só música cuiabana, porque é uma música, muitas vezes, universal, como é o caso de falar de rock, né? que a gente toca rock tanto de quem é de, de Cuiabá quanto do mundo, mas... Eu...
0: Hoje a gente não falar que recebe a Larissa Campos, ela que hoje completa o álbum de figurinha dos programas da Rádio Assembleia, finalmente participando do Sala de Rock, e era o que faltava, né Larissa?
3: Pois é, acho que já participei, eu já participei na verdade do Sala de Rock, mas faz um tempo, ainda nos estúdios da Rádio Assembleia, na Assembleia Legislativa, e fazia um tempo que, que eu não vim aqui, então quero agradecer, muito bom estar aqui com vocês. E essa semana foi super corrida também, participei de outros programas na rádio e sempre faço questão também de destacar essa importância da Rádio Assembleia, que tem conseguido também fortalecer os artistas de Mato Grosso e as pessoas que, que trabalham com arte aqui no nosso estado. Então, sempre indico ouvir também a Rádio Assembleia.
2: E é uma honra para a gente, Lari, ter você aqui conosco, né? você que é essa já, já era uma pessoa da comunicação e agora é oficialmente também uma pessoa da literatura. Parabéns mais uma vez pela Casa do Posto, parabéns mais uma vez pela coragem né, de, de publicar, pela coragem de, de se expor. Né, é, a, a, ao mundo das letras, ao mundo literário, que, se por um lado tem sido assim tão tão pouco reverenciado nos últimos tempos, continua sendo importantíssimo para seu registro histórico daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazerzão.
3: Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, eu costumo ver que os escritores, até aqui em outros lugares... Nem sempre estão inseridos nos programas, enfim, na, nos, nos debates de uma maneira geral. E acho que isso ainda é um resquício de uma ideia que a gente teve durante muito tempo, sabe? Do, do escritor ali é, apartado, o escritor meio que num, num Olimpo ali, naquele lugar de, de inspiração e tudo mais, até um pouco inacessível. E eu acho que a gente tem que, que mudar um pouco isso e estar tá mais aberto também ao diálogo. Eu quero começar te perguntando
2: o seguinte, por que o livro? O que, que a Larissa viu das suas histórias, das suas coisas, da sua percepção de mundo, que achou importante compartilhar com o mundo? Qual foi o comichão o bichinho que picou a Larissa para que ela chegasse no livro. De onde que surgiu isso tudo?
3: Olha, é um processo. Foi um processo de uma maneira bem intensa. Eu já tinha uma relação próxima com a escrita literária ali por volta dos meus 18, 19 anos, mas depois eu escolhi o jornalismo como profissão e eu brinco que de certa forma ele acabou me consumindo um pouco. Então, a escrita literária, no meio de todo esse processo, ficou um pouco de lado, aí depois fui fazer faculdade de direito, aí que a escrita literária ficou, assim, <risos> mais distante ainda, as prioridades mudaram por um período, e aí em 2017, eu terminei a faculdade de direito e falei assim, bom, é, eu já estava muito na vontade de voltar a escrever, de voltar a me dedicar à escrita literária, e foi um processo, fui fazendo oficina aqui, fazendo curso, interagindo com outros escritores, então foi um processo que eu considero, até certo ponto, também bastante natural, e escrevendo principalmente contos, mas em relação ao livro, eu vejo que teve um, uma questão que foi muito disparadora, que foi é, no começo de 2020, o meu avô, ele faleceu, e era uma pessoa que Teve comigo, teve com a minha família, num período da vida em que nós realmente moramos num posto de combustível de rodovia. Então, é, eu já tinha pensado em alguns momentos da vida de usar essa faísca aí que é da vida real para poder produzir algo que fosse ficcional. Com o falecimento do meu avô no começo de 2020, eu, eu vejo que eu me senti mais motivada a fazer isso porque também é aquela toda situação de você perder uma pessoa que é importante e que teve, assim, foi marcante com quem você viveu muitas histórias. E, de repente, é como se eu olhasse e falasse assim, bom, tem muitas histórias aí que eu não quero perder, que eu não quero que, que se percam de uma maneira geral. Então, eu acho que o livro, ele surge também dessa vontade de ter mais uma disciplina com a escrita literária, e também, de certa forma, como uma maneira de prestar uma homenagem e de registrar, de deixar ali gravado é, gravadas memórias em relação a esse período e as pessoas que viveram com a gente também nesse período da vida. Então eu sinto que isso fortaleceu a vontade de, de, que, de que nascesse um livro, Embora quando começou, eu, eu não achava que fosse ser um livro propriamente dito, sabe? Era uma coisa muito despretensiosa. Então, o máximo que eu pensava assim, ah, eu vou escrever aqui um conjunto de contos, de repente eu posso publicar em algum site, eu posso conversar com alguém de algum site que eu já publicava e pedir para colocar, né, para disponibilizar o material. E aí levou um tempo também até eu entender que realmente eu tinha um livro. E foi mais ou menos esse o processo.
2: Eu, eu quero te fazer... Eu estou meio, meio que monopolizando, vocês desculpem, me, é, me travem, meninos. Mas eu queria te fazer duas perguntas por conta disso que você acabou de falar. A primeira delas. Você falou que é, fez uma série de oficinas, fez uma série de, de estudos antes de de converter essas ideias é, 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 em livro, ou até, de repente, isso que fez com que houvesse essa conversão. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, quem, de repente, tiver com interesse de começar a escrever, que estiver buscando, qual foi esse caminho que você trilhou, onde elas podem procurar esses cursos? E a segunda coisa, tenho grandes amigos é, é, em São Paulo que são da literatura, da Associação das Artes, da, da, da publicação. E é uma fala muito corrente entre eles, que por mais que a pessoa já publique é, histórias, contos, poesias, às vezes até é, 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 algumas novelas no meio virtual, parece que só tem assim, o sentido, assim, o sentimento de ser escritor quando ela faz isso em meio físico. Parece que existe ainda uma coisa muito forte do livro como objeto. Eu sou fetichista com livro, eu gosto do, eu gosto do material... É, ainda que eu, que eu já, já tenha lido algumas coisas é, no meio digital, eu não gosto. Eu gosto do meio físico, gosto da minha biblioteca, gosto dos meus livros, gosto de ter isso daí. Para o escritor, você se sentiu também dessa mesma maneira? Você falou que já tinha algumas coisas suas publicadas em sites e coisas e tal. Mas a Larissa, escritora, nasceu junto com a Casa do Posto? Então, essas duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, esse caminho. E o segundo, se de fato é necessário esse meio físico para que você se sinta mesmo escritora.
3: Então, em relação à primeira pergunta, eu encaro muito e sempre encarei a escrita como também uma, um caminho de estudo. Então, eu é lógico que as pessoas elas podem lidar com isso de formas diferentes. Mas eu sempre é, tive uma... Lidei com isso com uma importância. Então, procurei também é, estudar, procurei é, me dedicar de alguma forma no sentido de aprimorar aquilo que eu produzia. Porque eu acho que isso é muito importante. E dentro desse processo, eu tive contato com algumas pessoas que foram muito importantes e que realizam trabalhos hoje. E eu vejo que com a pandemia... Uma coisa que foi muito interessante, às vezes essas oficinas e cursos, eles ficavam assim, tudo muito restrito aos grandes eixos. São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, enfim. E hoje, a gente tem pessoas maravilhosas que foram para as oficinas online, que ministram oficinas online e que permaneceram assim. Ainda permanecem e pretendem continuar dessa forma. Então, eu acho que isso também colaborou principalmente para que a gente começasse a interligar pessoas que escrevem e que moram em estados diferentes, que não estão ali nas cidades em que as coisas geralmente costumam acontecer. E nesse processo, algumas pessoas foram muito importantes. Eu lembro, por exemplo, é, vou citar alguns nomes para quem tiver interesse, essas pessoas estão nas redes sociais, você pode buscar por elas, por exemplo, a Mayara Blasi, que é uma escritora que mora no Paraná. Ela dá umas, umas oficinas maravilhosas. E, inclusive, a, o fio assim, condutor da Casa do Posto nasceu numa oficina da Mayara. É, a Ana Rush, que é de São Paulo, é outra pessoa que escreve muito na ficção científica e também faz alguns cursos que são nossa, muito legais, nossa, que promove. Deixa eu
2: te, te interromper só para falar da Ana. Pode, claro. A Ana é uma grande amiga, ela fez faculdade de Direito na USP junto com o Paulo, Paulo Ferraz. Né? O Paulo também, é, é, lá na Casa das Rosas, ele fez uma série já, já, já de cursos de, de, de literatura, mas é mais voltado para a poesia, no caso do Paulo. Inclusive é aniversário dele hoje, né? E a Ana faz parte desse grupo de amigos que eu tenho em São Paulo, que são da escrita. E para poder fazer assim, uma, 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 uma brincadeira, Gabriel, sabe a Ana? Gente finíssima. Quando eu puder, quero te apresentá-la. Vamos para São Paulo. Opa,
1: beleza. É,
3: é. Tenho, nossa, tenho certeza que Gabriel vai super curtir. Assim, a Ana ela é uma pessoa que os papos com ela assim, rendem muito. Uma pessoa que é muito leitora, que se dedica muito, principalmente hoje, é, e já tem um tempo... A questão da, da ficção científica. Então, tenho certeza que Gabriel vai gostar.
2: É, a segunda coisa que eu tinha te perguntado era também, é, é só, só, só só. Gabriel, sem assim querer te cortar, mas só para a gente não perder o fio, sobre a questão da publicação. Gabriel, por favor.
3: Não, eu vou só concluir as perguntas do Xisto, e aí eu queria citar, por exemplo, tem muita gente, né? O Stefano Marion também, que é de Pernambuco, que faz uma oficina chamada Memorialismo Baús e Lampiões, que passa muito por esse lugar da gente extrair, é, extrair a escrita da, da nossa memória, daquilo que aconteceu já no, no decorrer das nossas vidas ou das vidas de pessoas com quem a gente se relaciona. Faz um trabalho muito legal. Enfim, com então, algumas das pessoas que, com quem eu tenho me relacionado e, e tive oportunidade, tenho tido de aprender com essas pessoas também. E em relação a esse ponto que você perguntou da publicação, eu vejo que a nossa mentalidade, a concepção de literatura ainda aqui no Brasil está realmente muito atrelada a essa necessidade de publicação, ao livro físico, e eu acredito que, com o tempo, isso vai se modificar. Já começou, eu sinto que a gente já começou, mas é, eu concordo hoje que não dá mais também para a gente encarar que o escritor é só aquele que tem um livro físico, que se você não apresenta um livro físico, você não é escritor. É, eu conheço pessoas que são escritores, escritoras, e publicam apenas no digital e não tem pretensão de ir para o físico. Até porque hoje, com a, o nosso contexto e da maneira como as coisas estão hoje alinhadas, não é fácil você publicar, você ter um livro físico. O processo todo, ele ele é caro, ele ainda é relativamente, assim, oneroso para as editoras, para o escritor, se ele quiser fazer isso de maneira independente, também requer muita dedicação, investimentos... Então, eu vejo que o, o meio digital, ele tá aí e ele também pode servir para propagar pessoas que escrevem, para democratizar a escrita, a leitura, e esse é um ponto importante. Então, é, mas eu concordo com eles, que a gente ainda vive um cenário no Brasil e que isso é, de certa forma, até cobrado do escritor. Ah, mas cadê seus livros? Isso acontece muito, com muita frequência, mas eu, eu acredito que vai mudar. Inclusive, recentemente, eu tive na organização de um evento que aconteceu é, no Brasil inteiro, aqui em Cuiabá, eu auxiliei na organização que é, tinha né, o, o nome Um Grande Dia por aí, e reuniu escritoras para fazer uma fotos históricas né, de mulheres escritoras reunidas, e aqui em Cuiabá, nós nos reunimos no Palácio da Instrução. E uma coisa que ainda eu ouvi muito, de pessoas que, por exemplo, já têm e-book, já têm outros, outras formas de publicação, e que me falaram assim, ah, Lari, eu não vou porque eu não tenho um livro é, físico. Eu não vou porque eu não vou ter um livro para levar lá, para tirar a foto. E a gente procurava, inclusive, conversar, né? Eu e as outras pessoas envolvidas de que não... Você é uma escritora, não é o fato de você não ter um livro ali físico que tira de você esse lugar, enfim, que diminui o trabalho de maneira alguma. Então, eu sinto que a gente ainda está nesse caminho. Eu acho que a gente foi durante tanto tempo... É, o, os caminhos dentro do mercado editorial também para nós, eles estiveram muito limitados e pouco acessíveis durante tanto tempo. Então, agora, é, nós precisamos é que mais mulheres escrevam, independente se isso vai ser a, a partir de um projeto como editora, com livro físico, ou se vai ser por publicações em e-book só. E é interessante a gente pensar também que uma coisa acho que anda é, ao lado da outra. Eu lembrei, por exemplo, aqui do prêmio Kindle, que acontece todo ano, um prêmio importante já de literatura, que ele é, ele enaltece obras que são publicadas apenas no digital, nas plataformas da Amazon né, para publicação, mas um dos prêmios depois, para quem é, é selecionado, é justamente assinar um contrato com uma editora, que é uma editora bastante conhecida, e fazer também a publicação do livro físico. Então, eu vejo que... São, com, são caminhos complementares e que auxiliam a gente a trabalhar mais esse processo também de democratizar e fazer com que a literatura ela possa se expandir e não ficar ali restrita a pequenos grupos
1: muito bacana e, e agora eu quero saber um pouco mais da casa do posto em si você já falou um pouco pra gente sobre essa experiência de, de ter que registrar histórias que, que foi turbinado com, com foi assim, terminado até não muito legal, mas, mas foi impulsionado pelo, pelo falecimento do seu avô. O que, o que o leitor vai encontrar na Casa do Posto?
3: É, o que eu tentei, na verdade, com a Casa do Posto, é até me fizeram uma pergunta esses dias. Ah, por que você escolheu é, um livro de contos e não, de repente, escrever um romance, usar algum outro gênero literário? Mas a escolha de dos contos, de ser um livro de contos, partiu justamente da ideia de que eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho é, da ideia de como funcionava aquele contexto, porque para uma criança viver, morar num posto de combustíveis é uma coisa absolutamente ali fora do, do convencional. E naquele ambiente nós ouvíamos muitas histórias era uma coisa que era inerente, assim, uma coisa que fazia parte mesmo do lugar. Era ouvir histórias de todos os tipos, de pessoas muito diferentes, então tinha também essa característica ali da pluralidade, e, e era muito bom, porque a gente percebia que quando se reuniam ali duas, três pessoas, automaticamente elas começavam a contar histórias umas das outras, se acreditavam em tudo, e nem questionavam as histórias que eram contadas. As pessoas simplesmente acreditavam em tudo aquilo que elas ouviam e davam, inclusive, ali um, um incentivo para os contadores de casos. Então, a minha ideia também de usar o gênero conto foi para que as pessoas tivessem um pouco mais da, de noção de como funcionava isso. Então, o, o livro ele tem um total de 20 contos. E dentro desse... Dessa, é, dessas páginas do livro, você vai encontrar, por exemplo, contos que falam sobre as dificuldades e os desafios da moradia improvisada, né? Porque, afinal de contas, era um lar, não era um lar, era um horário um ali que era feito de maneira muito improvisada, a relação com os caminhoneiros, então a gente tem ali frentistas, a relação com esse ambiente com o entorno a participação e a presença de animais também, que eram muito frequentes naquele ambiente, inclusive também, eu falo né, que nesses, nesses ambientes sempre tem alguém para contar história de fantasma, então também, também tem história de fantasma, tem história envolvendo acidentes que a gente também presenciava muito, é, as queimadas florestais que desde aquela época a gente já presenciava e já enfrentava e sofria com elas também em alguns períodos do ano. E, de certa forma, também algumas coisas que dizem respeito às relações de família e uma influência religiosa também, porque era algo que havia e que, e que nos abraçava ali naquele, naquele lugar. Então... Esse é mais ou menos, assim, pincelando um pouco do que, que a pessoa vai encontrar. E cada uma das histórias é como se ela estivesse, de fato, escutando um caso, sabe? Escutando alguém ali contar um, um caso que, que vai remeter, que vai fazer ela viajar e passear por esse posto de gasolina.
0: São é, quantos contos, Larissa?
3: O livro ele tem 20 contos no total. E, enfim... Sobre momentos de personagens. É, tem um conto, por exemplo, que eu gosto muito. Que traz a, a... Na verdade, é inspirado na primeira caminhoneira. né Não era uma coisa é, comum. Os caminhoneiros ainda são geralmente homens. Então, se hoje ainda tem isso, imagina naquela época. Então, tem um conto que é inspirado na primeira vez que apareceu uma mulher que dirigia um caminhão.
0: E e só para gente, ficaram... qual é aquela época? Só para gente ter uma ideia de ano assim.
3: Entre 92 e 96 foi o período em que nós moramos. Então as lembranças elas passam muito por isso. E querendo ou não, tem um ponto também que eu gosto muito, porque não tinha telefone. Então a gente tinha que encontrar uma forma de mandar notícia para os familiares. Então nós tínhamos que sair de lá de vez em quando para ir até uma central telefônica, aqui em Cuiabá havia uma central telefônica que ficava na Barão de Melgaço, então eu lembro muito disso, de meu pai e minha mãe eles arrumarem a gente, a gente ia lá para a central, eu e minha irmã, nós éramos pequenas e eles ficavam ali ligando com ficha, né? naquela época era ficha, então ligavam para as pessoas nos orelhões com ficha e a gente ficava ali correndo e brincando enquanto eles mandavam esse, essas notícias para quem estava longe. E era tudo muito dessa forma. Então tem vários elementos que estavam presentes, desde telegramas. A gente se. As pessoas, quando tinham alguma coisa mais urgente para falar para a gente, geralmente usavam telegramas também, né? E várias histórias assim, que são super. É, algumas mais engraçadas, algumas mais tristes, e passando muito por esse lugar ali de um... de trabalhar também com um mistério, de trabalhar também com um suspense para conduzir o leitor por essas páginas da obra.
1: Darissa, é verdade. É, aonde ficava esse posto? Eu, eu nem ia perguntar, mas como você falou dessa vinda a Cuiabá, então é um posto aqui em Mato Grosso, né? É... É, conta mais para gente, eu fiquei curioso.
3: É um posto aqui, quando a gente veio para cá, nós morávamos no Rio Grande do Sul e meu pai recebeu uma proposta para ser gerente de um posto de combustíveis aqui em Cuiabá. Esse posto, ele fica na rodovia dos imigrantes, na parte de Cuiabá, da rodovia, próximo ao trevo de Santo Antônio, aquele trevo ali do caminho para Santo Antônio de Leverger. O posto fica ali, hoje ele é ele pertence a uma rede grande e tal, e foi reformado e tudo mais. Tanto que, quando eu fui agora fazer material para divulgação do livro, eu acabei optando por fazer esse material, foto tudo, num posto, num outro posto, que tinha um aspecto ali um pouco mais derrubado, assim, posto, enfim, abandonado, porque eu queria dar essa, essa ideia, né? E hoje os, os postos, eles são super modernos, as bombas, elas são é, eletrônicas, enfim, né? Eu achei que não ia combinar muito com o que eu experimentei, mas era... Na época não tinha nada ali, era hoje ali no distrito, região do distrito industriário de Cuiabá, já tem muito mais coisa e empreendimentos e bairros, mas naquela época era assim muito, muito isolado mesmo.
1: Muito legal. Né? É... Não sei porque eu tinha... eu, 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 quando eu vi falar do livro e tudo mais é, é... Eu, eu tinha impressão, não sei, minha cabeça criou que era um outro posto lá na... na... Na BR indo para Rondonópolis, não sei porquê, mas isso é só a loucura da minha cabeça.
2: Olha que curioso, eu também não sabia onde era o posto e para mim, né, como cada um vai, vai, que é uma coisa ainda da, da literatura isso, né? Cada um vai situando espacialmente em algum lugar. Para mim esse posto ficava na 163. Por algum motivo eu pensava assim, caminho do Nortão. Sobretudo sabendo que, que Larissa veio do Rio Grande do Sul, né? É, imaginei que fosse algum posto assim, indo em, em algum lugar já para o Nortão, né, é, naquela época da abertura da fronteira agrícola. Achei que fosse por ali.
1: É muito interessante nessa. E, e outra coisa sobre a Casa do Posto, Larissa, tem uma... ele foi embalado também, tem uma versão podcast, é isso? Eu até segui aqui, ainda não ouvi, eu, eu tinha visto e segui agora, deixei para na minha lista de reprodução aqui para depois do programa.
3: Ah, eu faço questão, viu, Gabriel? Porque eu sei que você gosta desse formato, gosta de podcasts, então reforço aqui o convite para todas as pessoas que gostarem e para quem também não tem muita familiaridade, não costuma é, consumir esse tipo de conteúdo, mas a proposta foi bem interessante, porque depois que o livro estava quase pronto, já estava no processo de revisão e tudo mais eu comecei a pensar que algumas histórias elas eram muito... Tinha um que de cinematográfico, né? E aí, eu pensei também na possibilidade de converter, de transformar de algumas histórias para podcast. E decidi, então, procurei a Gabriela e o Fred, que são da Altia Podcasts, e falei para eles. Falei, olha, eu tenho um livro, ele funciona de tal forma... E eu acho que a gente poderia fazer um trabalho de lançar assim, uma série com alguns desses episódios, ou, na verdade, algumas dessas histórias é, transformadas, adaptadas em episódios de podcast. E eles super curtiram a ideia, a gente começou a trabalhar nisso, nas adaptações, e nasceu também, foi lançado e disponibilizado o, o primeiro episódio no dia 9 também, que foi o dia do lançamento do livro, e está disponível nas principais plataformas de, de streaming, que é a Casa do Posto Podcast, que tem justamente essa proposta de trabalhar ali com versões dramatizadas, então ele vai pelo formato né, do, do audiodrama. e ali teve todo um trabalho de selecionar as vozes, né, as pessoas, uma curadoria de quem ia fazer as vozes, os personagens, e fazer toda uma edição com efeitos sonoros, eles foram super cuidadosos, muito caprichosos nesse processo e está muito legal, a gente está tendo assim, um retorno maravilhoso, as pessoas estão achando a proposta bem interessante e toda terça-feira vai ser disponibilizado um episódio.
2: O primeiro é a Lagarta de Fogo, né?
3: É, que é justamente o conto de abertura. A gente escolheu também para ser o conto, o conto de abertura do livro e ser também o conto de, de abertura ali do podcast. Deixa
2: eu, eu contar para você uma coisa. É, o Dudu é, é, me perguntou se a gente falaria sobre um projeto que eu, ele e Gabriel estamos gestando. Está né? tá em processo de, de andamento. O, o, a proposta nossa é criar. Hum, já está já criada inclusive uma página no Instagram para que a gente convide algumas pessoas para que façam uma pequena leitura de algum texto uh, uh, que seja importância ou de interesse daquela pessoa, sem explicações sem muita coisa, só vai só colocar assim, fulano de tal tal texto, página tal no máximo, né? coloca autor, uh, 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 o nome do livro e a pessoa pega e faz uma pequena leitura daquilo a ideia é, é mostrar que as pessoas estão lendo algumas coisas que elas consideram importantes e divulgar a importância da leitura né e já quero eu falei para você que ia te fazer um convite hoje e já quero a sua participação também né no nesse projeto nosso que é o Literum para fazer isso para somar conosco nessa nessa cruzada em prol da leitura, né? Ah, sinta-se intimada e convocada.
3: Pode deixar, podem contar comigo. Eu acho que é muito importante também que a gente tente, de certa forma, incentivar as pessoas a lerem mais. O Brasil, de uma maneira geral, ainda é um país em que se lê muito pouco. Então, nós temos hoje mais pessoas escrevendo e isso está se, se abrindo, se expandindo mas também é importante esse olhar, né? O olhar para a formação de leitores, para a formação do público que queira, que queira consumir o que é escrito, porque o trabalho e toda a razão do trabalho do escritor acontece nesse processo. É o, é o que dá sentido ao trabalho do escritor, é justamente o leitor que vai fazer ali, vai dar a sua... Vai ressignificar e vai dar o seu significado para aquilo que está ali, e essa parte é muito gostosa também, de saber como essa leitura chegou para as pessoas. Eu também sou, sim, super entusiasta de movimentos de formação de leitores. É, deixar já o convite para quem se interessa, para quem, de repente, gostaria de ler mais, mas, às vezes, diante de tantos compromissos, acho um pouco difícil, eu e mais duas amigas, nós somos mediadoras de um clube de leitura aqui em Cuiabá, que é o Lendo Mulheres Cuiabá. E é um movimento que já tem três anos. Começou em 2019. Na época as reuniões eram no metade cheio e hoje nós voltamos, né? Já, já na verdade assim continuamos esse processo. Ficou online por um tempo e atualmente nós estamos no gabinete antes do café da Ju e da Soraya. Então tem conta no Instagram também. E a proposta é ler um livro por mês e a gente faz uma reunião ali e debate o livro. Então, para quem quer também ler mais, tem esse interesse, também fica o convite aqui para poder participar do clube de leitura.
2: Repete para a gente como é o nome do Instagram, para quem quiser seguir.
3: Lendo Mulheres CBA.
2: Lendo Mulheres como? São as mulheres lendo, lendo obras de mulheres... É, o grupo é para o público feminino, explica para a gente.
3: O clube é aberto a qualquer pessoa que se interesse, que queira é, participar, mas a gente tem a proposta de só ler obras escritas por mulheres. Então essa é a proposta e nós estamos lá a, desde 2019 lendo uma vez, né, uma obra de mulher por mês esse mês, inclusive, agora é a pediatra Andréa Delos
0: Fugo. A gente está falando de lançamento, tava tá falando da Casa do Posto, que é o livro da Larissa. Está recém lançado, está aí disponível também em podcast. E a gente também tem lançamento né do Deixou Manos, é isso, Renato?
4: Temos, hoje mesmo. É, então, é, hoje Deixa Manos está lançando mais um single novo, né? É, inclusive, já chegamos a tocar uma vez aqui, uma prévia. A música Seu Olhar, já está disponível é, no Spotify, YouTube, Deezer. em é um, um bando de plataforma aí que nunca soube que existia e, e que existem. <risos> então, está democratizado o acesso. Quem quiser poder ajudar também, a conferir isso aí, ajuda também as bandas. Não só nós, deixa como também outras bandas né, locais aqui de Mato Grosso. a cada vez que vocês acessam no Spotify, ajudam todas essas bandas Mato que tentam um espacinho aí no cenário nacional, né? Por que não?
1: Cada play vocês ganham milhões de dólares. Aham. 0,000001 <risos> Pois é, é, a gente tá no... Acho que a gente tá online aqui apenas. Eu queria falar rapidinho que eu toquei uma música do Caetano para registrar os 80 anos do Caetano que Opa. aconteceram aí esses dias, do Caetano Veloso. Domingo? Domingo. É, muita gente já falou muita coisa, confesso que o Caetano não é nem meu, meu, meu artista favorito, tal, mas ele tem muita coisa legal, tem a importância histórica dele bacana, e, eu ia e é um cara que continua muito ativo, né? essa música que, que eu escolhi outro é uma música de 2006 do disco C, quer dizer, por mais que ela já tenha quase 20 anos ela já foi produzida aí mais de 20 anos depois do, do começo da carreira do Caetano, do Tropicália, quer dizer, é uma carreira muito longa e profícua. Yeah. Mas é isso. Fala assim.
2: um, grande, um grande Um grande cara, uma pessoa importantíssima da música brasileira, né? eu digo até que é um pensador da, da, da cultura e do povo brasileiro. É, artistas como o Caetano, eles não são só um, um, uns cronistas, né, da, da do dia a dia ele é isso e é muito mais ele pensa a brasilidade ele tem uma proposta estética que que não que não é estagnada ele caminhou ao longo da carreira dele com com as modificações da música né, e soube fazer isso muito bem também não é não é meu meu é, artista meu compositor preferido mas é uma, um, um compositor que não dá para deixar de respeitar muito, né? Então parabéns Caetano pelos 80 e esse é o ano em que tá todo mundo ficando velhinho, né? Caetano, Chico passando dos né? 80, estão todos eles aí na casa do quem não está na casa dos 80 está muito próximo dela, isso é verdade, né? Os, os nossos grandes nomes.
1: Já foi os 80 do Erasmo, do Roberto Carlos, né? também tem bastante gente aí que está fazendo essa volta.
3: É, e a gente tem o Milton também, o Milton fazendo a, a, né, a turnê de despedida dos palcos, que também está sendo bem marcante, super emblemático também esse momento. Um artista da grandeza de Milton Nascimento, né? Maravilhoso.
2: Um dos, dos é da, da vários nossa vários
4: música. Também, né? Inclusive, Ang, a banda de heavy metal Ang, teve uma gravação de uma eu acho que até mais música com o Meu Nascimento. Vale o registro. Legal.
2: Né? E, e, e falando dessa questão histórica, é muito bom lembrar também que no Festival de 68, se eu não me engano, foi quando tanto Caetano quanto o Gilberto Gil introduziram guitarras elétricas na música popular brasileira, né? É um flerte aí antigo, né? Que começou trazendo um pouco de rock para incorporar para MPB, incorporando um pouco de MPB no rock também. Que é quando a gente teve naquela época a, a coisas inéditas, como o, o Domingo no Parque do, do Gilberto Gil cantando junto com os Mutantes. Né, e, e tudo isso foi import, importantíssimo para chegar onde a gente está hoje e o, o Milton Nascimento gravando junto com o Angra mais uma sementinha né, de aproximação aí da Fina Flor da MPB né, com o que a gente tem de melhor também do, do Heavy Metal e o Flávio dando uns grandes, um salve grande para o Paulo Ferraz Flávio Dalbelo irmão do Jean Jean Paulo Dalbelo grandes amigos meus de longa data e de bons tempos de Grupo Ânima de Teatro da UFMT. Okay, so. Salve. Larissa, uma coisa que, 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 que pouca gente sabe, mas o, o, o poeta hoje, né, Paulo Ferraz, reverenciado, finalista de Prêmio Nacional, né, e coisa e tal, a, a, nós escrevíamos juntos. Lá nos idos e distantes an, de, de 93, enquanto você estava é, é, iniciando... As Vivências da Casa do Posto, né, que viraram livro agora. Em 92 eu conheci o Paulo, na época do, do Grupo de Teatro da Escola Técnica, e era uma época que a gente escrevia bastante, éramos leitores e críticos um do outro. Né, hoje o Paulo é, é, é um poeta reconhecido no mundo literário não só de São Paulo mas até internacional pelas traduções que ele teve para outros idiomas e eu quis bom senso que parasse de escrever né porque <risos> Cada... de repente não não, não não havia muita muita habilidade com, com com as letras
3: mas isso que você falou que isso é uma coisa que eu sempre destaco e conversando com alguns colegas e amigos escritores também é o quanto é importante para quem deseja se desenvolver nesse caminho, ter pessoas para ler aquilo que você escreve, para discutir com você. Eu vejo que a escrita também é um processo que ela tira a gente é, de em determinados contextos, do nosso lugar ali, né, de conforto. E principalmente quando a gente tem essas pessoas que, com quem a gente desenvolve uma relação de confiança, que você... Entrega o teu texto para a pessoa e dá para ela uma abertura para ela falar o que ela quiser. E a pessoa também dá o texto dela e ouve criticamente aquilo que você tem para falar. Isso hoje tem até nomes, né? A gente tem, por exemplo, leitor beta. Então, muita gente escreve, faz um livro, e aí escolhe ali determinadas pessoas para serem leitores betas. E. E isso é muito, muito interessante, porque a gente também aprende muito um com o outro nesse processo de, de leitura, de análise do texto do outro e do nosso texto também. Eu acho que é um, uma coisa que exige um movimento também da gente é, se despir também, como você falou, né? Quando a gente... Se a pessoa for compor uma música, eu sempre acredito que... Algo dela vai estar ali, ela vai contar, por mais que ela tente, tem um elemento, tem a nossa trajetória, uma coisa ou outra, que, ela, que vão estar ali. Por mais que a pessoa faça um exercício e, e se esforce de tentar fazer algo muito apartado de vida, si, suas vivências. Mas no campo da escrita, eu acho que a exposição ela realmente é, é grande, sabe? É um processo assim, de você se despir mesmo para o leitor e expressar, se colocar ali para expressar aquilo que você deseja. Por isso que, como você falou no início, eu achei super pertinente. Com certeza é um exercício de coragem. É, não vejo de outra forma.
2: Larissa, você falando isso sobre o, o, a importância desse leitor, desse, desse leitor beta, para desenvolvimento da escrita tem coisa mais frustrante do é que você pegar um texto seu você ficou debruçado ali durante dias refilando repensando ajustando o pensamento aquilo que você quis passar nas camadas de texto que você fez aí você entrega para alguém né é, pede para ela ler e pede um feedback para que ela veja dentro daquilo que você escreveu, as impressões dela. E a pessoa te retorna um, ai, achei lindo. Mas e aí? Nossa, muito legal. Mas o você, que, que você absorveu? Ai, ah, eu achei tudo muito bacana. É frustrante, não é? Bastante.
3: Por isso que, por isso que nesse processo de escolher quem vai fazer isso eu acho que um dos desafios é justamente você escolher pessoas que, que você sabe que não vão fazer isso com você, sabe? Porque a gente tem, a gente tem aqueles amigos que são, além de estudiosos na, no assunto, no que a gente precisa naquele momento, por exemplo, no meu caso, pessoas que são estudiosas do texto, que também são escritoras, que se dedicam a isso, e que tem também ali, um nível de desprendimento e de sinceridade também. São pessoas que vão ter essa. que vão fazer isso para você. Que não vão simplesmente virar e falar: Nossa, amei. Amei. Porque não é essa a ideia, né? A ideia, o amei. O, de que forma eu cresço quando alguém diz que amou, né? Ah, eu amei.
4: Mas será que isso daí não é um pouco reflexo do. de que hoje a gente quase não pode mais falar nada, criticar, desde política, desde qualquer outro assunto. É assim, não dá para você falar mais sobre, desde isso, desde também é, gostos pessoais, por filmes, por livros, é, outras ideias. Então, não sei, parece que é um reflexo disso, as pessoas não querem mais discutir, ou, não é bem perder tempo, mas gastar o seu tempo é, tocando várias ideias, né? E às vezes tocar essas ideias pode ser um pouco cansativo, porque estressa. Né? Basicamente, um é possível, Renato, o que
2: vai. você está querendo. De, 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 deixa eu traduzir o que você está falando. Você está querendo dizer basicamente é o seguinte: que as pessoas atingiram um nível de superficialidade em que quando você propõe algum tipo de debate, ou as pessoas fogem, ou as pessoas não têm conteúdo? Exatamente, por aí. Né?
4: Porque e, quer e aí,
2: Larissa, quer em... você, você tem visto e, muito
4: vezes, disso? Não... E às vezes, assim, a, a pessoa que mandou, sei lá, o livro ou a letra de uma música, é, às vezes ela quer a sua opinião, mas também ela não quer ouvir a crítica, né? Só quer ouvir isso a crítica também, boa. Né? Tem esse lado. É,
3: né? Eu vejo que, em relação ao que eu coloquei aqui, é, geralmente, quando a gente vai fazer isso, eu, por exemplo, quando eu vou entregar o meu texto para alguém, eu geralmente procuro... Eu, eu, na verdade, eu já sei quem procurar, sabe? Aquela coisa assim... Ah, eu terminei esse texto, eu vou mandar para... Já vem as pessoas na minha cabeça que são pessoas com quem eu desenvolvo ali também uma, uma relação de... Enfim, de transparência, de sinceridade. Acho que isso é muito importante. Mas isso que o Renato colocou é, é, também faz muito sentido porque... Muitas pessoas, às vezes, elas se fecham por não ter abertura para ouvir. E em relação, por exemplo, vou falar agora propriamente do trabalho literário, a partir do momento que você colocou seu livro no mundo, é aquela coisa. Você tem que estar pronto para as opiniões das pessoas. E você não sabe, acho que é uma coisa interessante, a gente nunca sabe direito o que, é que vai vir do outro. É, de que forma o outro ele vai compreender as nossas histórias e de que forma ele vai... É, que significado ele vai dar para aquilo. E a gente tem que ter abertura, sim, de conversar, de ouvir. Eu acho que principalmente de ouvir. Principalmente isso. E pode ser que, de repente, alguém venha com alguma ideia ou algum, alguma interpretação que nunca passou pela minha cabeça. Mas, poxa, que bom. Eu acho que o mínimo que eu, enquanto a autora posso fazer, é me colocar nesse lugar de ouvir o que a pessoa tem para me dizer. Mas eu concordo que tem pessoas que não têm essa facilidade, e que acabam, às vezes, se fechando e dificultando, assim, o processo. Mas eu ainda acredito que quando a gente tem essa capacidade de ouvir, o nosso, o nosso desenvolvimento ele é maior, a gente aprende mais, a gente é, cresce também muito com as observações das outras pessoas.
0: Muito que bem. O Xisto, esse bloco começou com a música em homenagem aos pais e vai terminar com uma piada de pai. Mas, por enquanto, foi é... você que mandou pra gente... Não, não. Oi, Larissa. Rita Lee. Fala pra gente, por favor, Larissa. Da Rita Lee.
3: Nossa, eu fiquei pensando e eu, eu gosto muito da Rita Lee, então, na verdade, tive até dificuldade de escolher uma música... Mas é, eu gosto dessa, não sei se vocês selecionaram essa versão, que era a versão dela com a, com a Cassia Heller, porque tem uma versão também que é só ela, enfim. Mas eu gosto porque é uma referência a uma figura também, que é que foi Luz del Fuego, que, enfim, foi uma bailarina, é, uma mulher que artista. Que atriz também, que nasceu no Espírito Santo, que teve, assim, na verdade, quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre ela, muito do que se fala é que ah, ela foi a primeira mulher que ficou nua é, no num palco, né, numa apresentação, e, enfim, acabou sendo muito criticada, mas é considerada também, era uma atriz sensacional e foi considerada também uma mulher muito à frente do tempo dela ali. E essa música faz uma, uma homenagem à Luz do Fogo, que assim como ela, a gente tem muitas outras situações e mulheres que na verdade ficaram um pouco um pouco apagadas, né, na nossa história, e que a gente tem muita, na verdade a gente precisa conhecer mais. Então, foi por isso que eu trouxe essa música. E tá ali, Não eu tenho sabia que... que
1: alguém Alguém falou que não era rock and roll? Ah, mas coitada dessa pessoa que falou que não era rock and roll, né? Simpl... Simplesmente é, teve, foi, foi o, foi um dos caras lá do Caso de Máquinas, não foi que a gente não. fez um, foi um convidado, não. não Quem foi mesmo. aquele? É, foi aqui no, no... não. Ah, foi o... Eu sei quem foi, mas é... foi um lapso dele, é um eu cara sei, muito... Eu sei, mas boa, não sei se né? pode falar o nome, então foi... É, não, não vamos falar, não. É, mas vamos, fa... vamos falar de coisa boa, vamos falar da Rita Lee. Eu não... e, e, e da Luz do Fuego, eu não sabia que ela era capixaba, eu fui até olhar aqui, depois que você falou, ela é de cachoeiro de Itapimirim. Eu sou, eu como filho de uma capixaba, né, tudo que, que... que fala do Espírito eu Santo eu toco, eu toco o sininho aqui.
3: Toca o seu coração de alguma forma.
1: Exatamente, eu, eu me sinto meio meio capixaba também. Então ela é dessa da
4: mesma cidade do, do, Roberto, do Roberto Carlos, Carlos exatamente. Interessante. É tem mais um outro? Oxe, parece um gato aí. <risos> tem, tem mais um outro artista que também é da mesma cidade? Não tem?
2: Não é lembro. De qual cidade? Cachoeiro. Cachoeiro. Cachoeiro É. Além do Roberto? Além do Roberto e Rita Lee Deve ter. Rita ali é de lá?
3: Não, não é a, a Luz Volco, Que,
2: que ah. é
1: homenageada um na música. É. Perfeito. Olha, não é que tem, tem, tem mais pessoas mesmo. O, o oráculo aqui tá falando, além de Roberto Carlos, Rubem Braga e Sérgio Sampaio, que é lá dos, dos malditos, né? É, é, também Já tava buscando
2: é de... aqui quem era o Sérgio Sampaio.
1: É, ele é de, dessa turminha dos malditos aí da, da, da década de 70. Ele também é de Cachoeiro. É, Luz del Fuego, Newton Braga, jornalista, advogado e poeta. Carlos Imperial, tá aí a ligação com o Roberto Carlos, né? Ele que, que puxou o Roberto Carlos pro, pro, pro Rio de Janeiro.
2: Que demais, né? E colocou essa turma toda
1: na televisão. Exatamente. Jesse Valadão. Ô, oh, louco. O canalha. Não. acabou não, vou até fechar. Vou até fechar o, o, o site, senão eu vou. Olha, o Vitor Pessoa, tá dize...
2: Pessoa tá dizendo que Renatão parece o Rubens Zeval Filho. Eu nunca tinha visto <risos> essa, essa semelhança, <risos> mas é verdade, hein? É. Rubens Zvaldo
1: Filho. É o Rubens de Filho do. Ali do Araesh. Ah, tá. Rubens <risos> Evaldo Curvo.
2: Bora. É, tá Lari, fala, falando um pouquinho mais da, da Casa no Posto. É, eu, eu, eu tenho notado, assim, com muita gente com quem eu converso, uma, uma, uma tendência, talvez, ou, ou um, um movimento atual que lembra muito algumas coisas que já aconteceram no Brasil, que é um olhar mais para dentro da, da, do Brasil para fazer a literatura. É um movimento é, é, para falar um pouco mais das brasilidades, assim, um Brasil de brasilidades. O seu livro, por exemplo, ele trata de impressões de coisas que aconteceram num posto, né, fala um pouco de, 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 desse Brasil em que pese fosse na capital, mas um pouco mais do interior, fora das metrópoles, é, é, em que pese também sejam contos e não crônicas, mas uma coisa assim, um, um olhar um pouco mais para o cotidiano. É impressão minha ou isso está acontecendo?
3: Não, eu acredito que isso tenha acontecido sim e lembra muito alguns movimentos que a gente já teve na literatura. Então, se a gente parar para analisar e nós tivemos aí, vou pegar o é, nome, né o Guimarães Rosa, por exemplo, que teve uma importância incrível na literatura e até hoje ainda é uma referência para muita gente que, que, que escreve, né que se dedica à, à literatura. Se a gente falar, por exemplo, de Graciliano Ramos também, que marcou tanta gente com as suas obras, então quem que não lembra, né? de Vidas Secas, da Cachorra Baleia, do Fabiano, são personagens ali que marcaram a nossa vida enquanto leitores. E hoje eu vejo que tem um movimento também de buscar esse olhar. Eu me lembrei muito agora do sucesso, acho que a gente pode falar disso também, né, do Tutu do Itamar Vieira Júnior. Então, é um livro que ganhou praticamente assim, ganhou todos os prêmios, os principais prêmios literários é, do ano que ele foi lançado, passando ali por, é, desde prêmio Oceanos, Jabuti, enfim, ganhou vários, várias premiações importantes, e que se a gente for analisar também é um livro que fala isso, desse Brasil que está distante de muita gente, retoma aí questões importantes, por exemplo, relacionada até à questão agrária, então, o Itamar ele trabalha com isso, né? ele é serviço público também, e trabalhou muito tempo com isso com, no INCRA e tudo mais. Então, ele pega ali e escreve uma, uma obra que coloca uma comunidade também do interior, do interior da Bahia. E essa obra é uma obra que simplesmente arrebatou os brasileiros, tendo sido aí, dentro de, do, dos movimentos recentes de literatura no Brasil, uma obra que ultrapassou todos os, os patamares, assim, de venda, né? Que ficou, e se duvidar, acho que é capaz, eu não olhei recentemente, mas é capaz até de ainda estar entre as obras mais vendidas no Brasil, né? Figurando aí entre a, a lista de obras mais recentes. Virou até meme, porque tinha uma época que eu via muito aqueles memes, assim, e aí, você já leu o Torturado? Virou, Virou um meme, né? O Torturado, Que, enfim... É um livro que tem esse olhar e esse ponto que, que você colocou, com certeza. E outras obras também, se a gente pensar. Eu lembrei, por exemplo, aqui de Maria Altamira, que é um livro também muito interessante, que eu li ano passado, que é da Maria José Silveira, que também tem essa, essa ideia e vai contar ali de, de uma personagem justamente de Altamira e voltar ali para um, o contexto... Do Pará, da construção de Belo Monte. Então, é um outro movimento também que, que ganhou uma repercussão legal no, no campo da literatura. E, e como esses tem outros livros também que, que vão por esse caminho.
2: Mostrando uma coisa um pouco mais fora daquele eixo que as pessoas conhecem, né? que é basicamente uh, 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 o que fala do Nordeste e o que fala do Sudeste. Quando você falou do Graciliano, eu tenho uma, uma, uma história muito bacana com o Graciliano Ramos. Não, não com, a, com, com ele, de fato, mas com, com a <risos> obra dele. Quando eu tinha 11 anos, eu visitei meu padrinho em Goiânia e ele me deu duas coisas de presente quando a gente conversava por lá. Uma delas foi uma coqueteleira. Eu tinha 11 anos. E a outra foi... Ele, a gente estava falando sobre literatura. né? Ele foi e sacou da estante dele um livro do Graciliano Ramos, de uma coleção ah, ah, que ele tinha lá. Ele me deu, vida, eh, perdão, me deu São Bernardo. E a gente conversando, coisa assim, eu vou ler para você poder ler. Sacou São Bernardo da coleção, descompletou a coleção e me deu São Bernardo. A minha madrinha falou bem assim, mas Otávio, o que, que você está fazendo? Você deu uma coqueteleira para o menino e descompletou a coleção. Ele falou assim, ó, pretinha, eu sei o que eu estou fazendo. Tentei que ler que o que livro, é? não consegui, achei ruim o livro, eu comecei a ler, li, ó, duas páginas, não conseguia passar disso. No final do ano eu voltei, ela não me perguntou nada, né, voltei... Mas no você tava seguido. fazendo um coquetel fantástico. Tava craque já, né, <risos> é, é, coquetel virou para poder fazer suco de limão,
0: né, naquela época,
2: ainda tenho ela, inclusive, é. e quando eu tava com 14, do ano que eu fiz 14 anos... Né, eu, eu tentei ler o livro e deu certo, né? Isso foi o que três anos depois. E mito, já tinha 14 anos e ia fazer 15, ia acabar de fazer 15. Aí eu cheguei em Goiânia, né? Fui visitar meu padrinho e falei: Li finalmente o livro que o senhor me deu. Ele: Ah, o que, que você achou? Aí começamos a bater papo falando sobre o, o livro, coisa e tal, algumas coisas que eu, que eu tinha visto. Ele falou: Eu tava aguardando esse retorno seu, ele falou: Pretinha. Não te falei que ia dar certo? Aí ele foi e pegou a coleção inteira que estava embalada para presente para mim desde o dia seguinte que ele me deu o livro oh. e me entregou três anos depois. E eu tenho em casa até hoje. Que legal. É, e, e, e acho Graciliano um dos mestres maiores da literatura brasileira. Acho que, em que pese é, é, ele seja até estudado na, <risos> nas escolas tal, né? Eu acho que é, ele é muito São, maior São Bernardo... do que o que falou sobre ele.
1: São Bernardo, inclusive, eu li na escola. Foi um, livro de colega, um dos um livros de colegas mais, le, mais legais que eu li. É... Que,
2: geralmente é só Vidas Secas, né? É, ele tem os quatro principais livros, que são São Bernardo, Vidas Secas, Angústia e Caetés. Angústia, para mim, é uma obra-prima. Eu li aquele livro algumas vezes, todas as vezes que eu li, eu ficava de boca seca, assim. O livro, de fato, te, te transforma é a história de Luiz da Silva. Um, um livraço. Eu recomendo demais. E acho que ele, como eu disse, ele é muito maior do que a, a cultura brasileira é, é, é entrega para ele. É um cara fabuloso. Perdão, perdão pela, pela palestrinha, mas é que eu tinha que contar essa história.
1: E, e Graciliano Ramos, salvo engano, tem uma, uma, uma história interessante que ele foi colega na academia militar do Marechal Rondon.
2: Eles ah, eram interessante. amigos,
1: muito amigos. Isso
2: eu
3: não sabia. Olha que legal, o Xisto contou essa história com Graciliano, e é a mesma coisa que na verdade com o, foi com o Graciliano, e eu penso muito, numa, por exemplo, no Guimarães Rosa, as pessoas falam muito do Grande Sertão Veredas, que de fato não é um livro fácil de ler, é um livro bem denso, mas o Guimarães tem um livro que chama Primeiras Histórias, que é um livro, assim, que eu sempre, quando alguém fala de Guimarães e tudo mais, eu falo, olha, ao invés de já querer começar ali pelo livro mais pancada dele, né, falo, ó, começa ali pelas primeiras histórias e é uma maneira de se familiarizar com a obra do autor. E me fez pensar também que a leitura, ela sempre tem um tempo. E por mais que alguém chegue às vezes pra gente e fale assim, olha, você deveria ler tal coisa, ou leia tal autor, mas às vezes tem justamente o momento da vida da gente que o livro vai, vai fazer mais sentido e que de fato a gente vai ler, né? Comigo isso já aconteceu com, com alguns autores e tem uns que eu tô esperando o momento de ler, assim, que eu falo, ó, oh, acho que uma hora vai chegar o momento de ler esse livro.
0: Isso então, também é, é... comigo, porque aqueles livros que a gente era obrigado a ler para o vestibular, né? O, a leitura obrigatória, pelo fato de ela ser obrigatória, ela tira um pouco do prazer. Da, da leitura. E depois, bom, eu vim reler alguns livros que naquela época eram obrigatórios e que eu não gostei, e hoje eu li realmente com outra cabeça.
2: E a linguagem também não é para aquela idade, né? Exato. Você botar um menino de 14, 15, 16 anos para ler os clássicos da literatura brasileira, a gente não tem nem condição de absorver aquilo. Né? É uma leitura que para a idade é chata. Inclusive é.
1: tem algum, algum desses livros clássicos da literatura brasileira que eu tô esperando até hoje chegar... A minha idade certa para ler.
0: Um abraço aqui pro Barba, que é irmão da nossa Fernanda de Paulos, que ele é fãzaço do sala de rock, eu não sabia disso. A Fernanda também não sabia, mas ela veio me contando assim: não, a gente tem que falar isso no ar.
2: Oh. Grande Como... Barba. É, os encontros da, do, do, do clube do livro são que dias? Como é que é? Uma vez por mês. Como é?
3: Isso, os um encontros novo, a eles. Se
2: quiser a... participar.
3: Os encontros do Lendo Mulheres Cuiabá eles acontecem sempre às quartas-feiras, é a última quarta-feira de cada mês. Então, quem entrar lá no, no Instagram vai ver, por exemplo, o cronograma de leituras do segundo semestre. Então, lá a pessoa já vê todos os livros que vão ser lidos, como eu falei, é um por mês. E as reuniões sempre na última quarta... Na última quarta-feira do mês, exatamente. Então, fica aqui o convite também. E tem sido bem legal. É um momento, assim, que as pessoas, elas... É, aproveitam também para se divertir um pouco. Não só para conversar sobre o sobre livro. Tem sido bem agradável. E muitas pessoas também têm me procurado e olha Consegui, através do clube, retomar o um ritmo de leitura. Estou lendo mais. Então, essa também é a ideia. A gente quer que as pessoas leiam cada vez mais. Esse é o, o propósito. Então, Sim. convite está feito.
2: Dia 31 de agosto, a pediatra Andréa Fuego Dia 28 de setembro, Ruína e Leveza, de Julia Dantas. 26 de outubro, João Maria Matilde, de Marcela Dantes. 30 do 11, Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Sousa Vilhada. E 21 do 12, Origem do Mundo, de Liv, com um sobrenome que eu me recuso a tentar falar, porque com certeza vai estar errado.
3: É, é um livro, é um quadrinho, esse livro, de uma autora sueca chamada Liv Strömquist
2: foi o que eu ah. queria dizer, mas eu não era competente para isso.
3: Imagina. Mas vai ser bem legal também. Então, é, a gente tem tentado até dar uma diversificada nas leituras, incluindo também obras como histórias em quadrinhos, enfim. Também é uma forma de fazer as pessoas se aproximarem também de formatos, às vezes, que nem sempre elas estão muito próximas. E deixo também o convite, né? falando em relação à Casa do Posto, também para as pessoas ouvirem o podcast disponível nas principais plataformas de áudio, compartilhar, é seguir, enfim. É, um... é. é isso aí.
1: Massa demais. Um abraço aí para o Dudu Gavioli, que mandou um salve, salve, amigos. E também para o Corvo, que mandou um abraço aí bem no comecinho do programa. Rema Renato Schomano, conta pra gente como tá sendo a recepção aí da, da música que vocês lançaram hoje. Opa, um tá feedback legal. É. Tá bem legal assim, a recepção, dando uns um
4: feedback bem bacana. É, da, algumas vezes que teve umas prévias aí, o pessoal também já tinha dado uma resposta bem legal. E principalmente antes de lançar, a gente costuma, em, é, eu pelo menos, né, envio para algumas pessoas que são leigas no assunto da música. Para dar aquela análise, né? de No ponto de vista de de quem não entende muito de técnica musical, dessas coisas aí. Para ir ter tido também esse bom feedback.
2: Aí e, a pessoa fala bem assim: ó, amei. Né? É. Esse aí já eles
4: consideram.
2: <risos> Falar amei. Muito legal.
4: Tá é. <risos> fala amei. <risos> Vai Amei. escutar até a música, então. Nem, <risos> tô louco.
2: Nem, 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 nem ouviu, né? É. Eu,
3: eu não ouvi ainda, mas assim que terminar aqui, eu já vou escutar, viu?
2: Opa, demorou, então.
3: Eu não, tinha, eu não conhecia também a música nova do Falcão. Tô, sim, pra mim é uma, uma descoberta dessa desse conversa de hoje. É isso,
4: hein? E nesse eu acho que estamos vivendo um cenário bem bacana para músicas novas, né? não sei se vocês estão sentindo isso daí. principalmente é... no um rock and roll, aqui em Mato de Ouro. e outros ritmos também, mas ritmos que não estão muito no, no que hoje fala, menos tem, né? É... tá tendo uma movimentação bem bem bacana.
2: Renato, me fala uma coisa. O, o, inclusive, isso vai ser tema de um próximo Sara de Rock, mas eu quero só ver a sua percepção disso antecipada. O Jomar fez uma postagem polêmica dizendo que Cuiabá é o túmulo do rock autoral, dizendo que não tem espaço para o rock autoral. O, o, o Deixa Humanos tem uma parte do, do, do show que faz cover e tem uma parte que faz autoral. A participação do público em geral, quando vocês tocam autoral, tem sido bacana? O que você tem visto do público quando vocês tocam seu autoral? É, o que eu vejo é o seguinte, espaço
4: definitivamente para tocar só música autoral é muito difícil né? você conseguir aqui em Mato Grosso. Até mesmo quem fala, ah, e dois passos autoral, mas na verdade não é bem assim, porque você tem que misturar com alguma outra coisa que já existe. É, e vai entrar naquele repertório que muitas que o Brizosa já fez aos 100 mais tocados aí, né, nos, nos bares e então assim as bandas, assim como nós, estamos tendo que reinventar um pouco, no sentido de é, tentar colocar elas no meio dessas músicas, né, de, de cover e uma coisa que eu notei é, muitas vezes, e até tenho é, falado com outros colegas músicos é, de quando for tocar autoral, não sinta vergonha de tocar sua música. Não tenha vergonha de achar ah, eu tô tocando minha música aqui tal, no meio dessas outras mais top Você tem que tocar com segurança, com, como se fosse uma música até conhecida porque o público começa a responder. E eu comecei a ver isso com uma música nossa. A primeira música que a gente gravou, que a gente compôs, aliás, chama Chega Mais, que é o nome até do nosso álbum PT. Quando a gente tocava, isso era meio assim, com vergonha, né? Então, aí depois eu falei, quer saber uma? Vou tocar igual, como vamos tocar. Eu não, né? A banda toda. Tocar como se fosse uma música que já existente. E a partir daí eu comecei a ver uma pessoa que dançava, outra que pulava. Então, assim, você já vê que até aí mais atenção do público. Agora, um, um trabalho que está sendo bacana, que eu vejo, aí na exclusividade do autoral, é o que a Sumac Record está fazendo. Está né? é, fazendo aqueles especiais lá do Baguncinha. É, me parece que está sendo 100% autoral. Então é uma esperança né, e uma abertura desse, nesse espaço que estava sumido, né? Até tá pouco tempo atrás aí e,
3: as,
4: a,
1: as bandas tava até evitando de, de fazer música novas. Pois é, eu, eu acho que tem uma, uma ligação até com o que a Larissa e o Xisto falaram antes essa questão de escrever um livro tal, você botar o seu texto na rua Sim. é um ato de coragem, né? Fazer música autoral, subir no palco e cantar é um ato de coragem. É, 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 é muito mais confortável você estar tá ali fazer um cover todo mundo Sim. já foi testado, aprovado. Agora você é como trazer a academia, um sol... né? exatamente. Você é uma aposta, é, um... é sair da inércia, né? Exato. É,
3: parte é. de sair da zona de conforto, é o que a gente estava falando. E ao mesmo tempo, eu vejo que aqui em Cuiabá tem muito isso, das bandas que fazem mais cover. Às vezes eu até evito, porque eu falo, gente, eu já sei a playlist dessa banda e o que ela vai tocar, sabe? E tem muitos casos que acontece isso. Você fala, nossa, ela... você vai ver a apresentação dos caras que tocam sempre, você já sabe as músicas que eles vão tocar. Por isso que eu, eu gosto muito quando tem ali uma autoral também, porque acho que mostra também que, que a pessoa está é, fazendo da, da música esse caminho, sabe? De também é, E é muito bom quando a gente também vê mais pessoas dispostas a mostrar o seu trabalho. Então, parabéns para o Renato, para a banda toda e para todo mundo também que se dispõe na música também a, a dar esse passo tão importante.
0: Eu tô vendo uma certa rebeldia aí de Xisto Bueno querendo adiantar pautas, né? Esgotando a pauta do programa. Pois é, 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 ah, é, 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 mas eu não vou dar essa ousadia, Xisto Bueno. Vamos falar palestrinha aí do Fabrício <risos> de André.
2: Na, na, na verdade, essa música foi o seguinte: é, a gente tem muito hábito de ouvir músicas em, em inglês, né? Sobretudo dentro do rock, né? O que, no, que não é nosso em português é em inglês. O Renato, vez o ou outra, trouxe para gente algumas coisas é, aqui da América Latina, né? Uhum. O Renato, para quem não sabe, ele é o cuiabano mais é, 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 é argentino que a gente tem por aqui.
0: Pois é, e os pois até é. manas.
2: Pois é. <risos> <risos> entendi, pelo aí. largo, pelo largo. Né? E eu estava um dia desses fazendo uma pesquisa de, de rock em outros idiomas, né? rock, blues, e eu encontrei esse cara, esse italiano, esse Fabrizio alguma coisa, que eu achei bacana as músicas dele, eu falei, poxa, eu podia ter, ter um, um espaço a mais para ter um intercâmbio musical com, com a Itália, por exemplo. Né? É, se nós no Brasil cantamos rock em português, né? na Itália eles cantam rock em inglês, no Japão canta rock em japonês. Achei tudo muito ruim do rock em japonês. Né? O Dudu é, é, é também me, meio japonês, mas a língua não é, não é sonora, <risos> não tem essa. O Dudu é. é a, a língua, a língua não, não é uma língua muito sonora musicalmente, falando para o nosso ouvido ocidental, mas o italiano é. Né? E eu gostei muito. E quis colocar na sala de rock para poder fazer essa compartilhar essa experiência desse blusão aí italiano. Uau. Espero que tenham um gostado.
0: Desse blusão italiano, Renato, oh, Renato Gabriel. É, é mais um. X é, já sem querer fez uma palavra aí acidental, um trocadilho acidental aí do blusão italiano. É, mas vamos falar do seu, do que teria sido o erro de ortografia se eu tivesse digitado ali. <risos>
2: Legal, hein?
0: A próxima música que vai tocar na rádio é do Fine Young Cannibals, que eu tinha lido uma outra certa palavra que parece que é o nome de uma planta, sabe? Tá Chico na moda? Que Aquela ah, planta tá moda. vida. Sim, sei, uh, sei. Fine é. Young fine She Drives é. Me Crazy. Não tem palestrinha, Gabriel?
1: Lógico que tem muita palestrinha. É, aqui é, é uma enxadada, sai uma palestrinha. É. palestrinha. Essa música é um clássico dos anos 80, é, se você não conhece pelo nome, você vai conhecer na hora que eu vi. Mas essa música é trilha sonora de uma série aí que tem movimentado toda a bolha nerdola da internet. Ao contrário de vocês, meus amigos, que são literatos, é, é, leem poesia, não sei o que eu sou um cara nerd. Essa que é mais do que, que nós, Gabriel. É... Mas eu só leio besteira. Esse que é o negócio. Então, essa que é a
0: ideia. série, Gabriel?
1: Essa série é The Sandman, o Homem-Areia, que tá na, na Netflix. Muito é... Eu já até falei aqui no sala, já falei outras vezes, não perco a oportunidade de falar. Eu sou fãzão do New Gaiman que é o autor das HQs e é, t... e é produtor executivo da série. A série está muito legal. É... Como o como, como nerdola é meio chato, tem algumas coisas que, que. Na verdade, eu tinha uma expectativa muito grande. É, é... Mas está muito legal. É uma obra muito importante. Uma obra que envelheceu bem é uma obra da década de 90. É uma adaptação bem fiel, na minha opinião. E, e essa música toca no, no episódio 6, que pra mim é o episódio mais legal da série, que é um interlúdio aí entre as duas histórias principais que, que acontecem na série. Mas
0: é bastante... ela tá bem fiel porque o autor meteu o dedo lá, né? De, de... É, o,
1: não, o autor tem praticamente controle total, assim. Eu tava ouvindo um, um podcast cinemático, o pessoal discutindo sobre essa série. É, o pessoal tá falando, inclusive, que ele não deu liberdade nenhuma para o diretor é, é, que isso seria um problema mas é, é preciso fazer até um parênteses sobre isso parênteses, parênteses. É, tem aquela outra série deuses americanos que teve três temporadas na Amazon também é baseada em um livro dele e, e a série se perdeu muito justamente pelo que os showrunners fizeram assim, rolou treta tanto que a série foi cancelada é, é, sem terminar a história.
3: É, agora eu só quero fazer uma, uma correção, né? Porque Gabriel fala assim: ah, só leio Besteira, aí ele mete assim, New Game. Cara, <risos> New Game é maravilhoso, né? E eu ainda não assisti a série, tô super doida pra assistir, e, mas gosto muito também do trabalho dele, porque tem uns livros. Não tem muito tempo, inclusive, eu li dois livros dele, que é O Oceano no Fim do Caminho e Lugar Nenhum, que eu também super indico, são obras muito legais. E, além é de, né, sempre, é um isso. que é assim, um, um clássico, né, mas é maravilhoso, realmente vale muito a pena.
0: Olha, essa fala da Larissa tá está me dando vontade de fazer uma nova vinheta, ou um chablau para toda vez que o Gabriel disse, eu só besteira. E aí vier um comentário aqui <risos> em seguida. Larissa, deixa, eu vou...
1: De, deixa eu só falar uma coisa que, que ah, eu acabei de... É, é, eu tava ouvindo até agora, antes de começar o, o programa podcast, falando do, do Jô Soares, tal, que o um falecimento dele é praticamente uma unanimidade... E, e tem uma história muito doida, que na década de 90, não, minto, acho que já era no comecinho, acho que o Jô Soares já tinha ido para a Globo, foi no, nos anos 2000, o Neil Gaiman veio para o Brasil, acho que para o Festival de Paraty, e ele estava escalado para falar no Jô, e aí a produção, ele chegou aí, mas a produção falou, não, deixa outra pessoa, tem o Zezinho das Couve aí, porque ninguém sabia quem era o Neil Gaiman na época. E rolou isso ele, e não tem uma entrevista do jogo de game, game. Tava tudo pronto para acontecer e, e não aconteceu.
0: Caramba! Eu quero fazer só um, um outro parênteses aqui porque Gabriel falou clássico dos anos 80 para a gente falar da próxima música que vai tocar na rádio uh, e é um dos grandes das grandes questões aqui do programa 80 versus 90 e me deu o gatilho e eu coloquei na descrição do programa. Uh, eu vou puxar da memória da Larissa agora. Larissa no posto tocava mais. Mesmo que ter sido só uma vez. Beatles ou Rolling Stones?
3: Tocava mais Beatles, hein? Embora não tocasse nenhum dos dois. Na verdade, tocava é, Christian Ralph, Chitãozinho e Chororó. Era isso que tocava, né? Mas se a gente fosse pensar assim, entre Beatles e Rolling Stones, tocava mais Beatles. Eu lembro até, gente, aquelas coisas de inútil que a gente lembra, né? Tinha uma versão de uma música dos Beatles que tocava muito naquele tempo, agora vocês vão ter que me ajudar a lembrar, ou não, né? Que era uma dupla, alguma dupla dessa sertaneja. Porque eu chorei ah, é, e que era isso não mesmo.
2: sabia que pouco a pouco eu eu te perdia. Te amo.
1: Olha, eu Convidar todos para o próximo momento o gutural, é o show Xisto cantando versões sertanejas dos Beatles. Em breve, aí, num espaço não autoral perto de você.
2: É uma, é uma versão de In uh, I Love Her. <risos> é, I Love Her. Né? Essa é a versão.
4: Mas por entrar nesse assunto de sertanejo tocando versão de Rock'n'Roll, é, Leandro e Leonardo, e às vezes só o, o Leonardo. É, fizeram versões também de Eric Clapton, né, Santana,
2: Christian Ralph também. O, o Leandro, o Leandro, antes de ser sertanejo, ele era do rock and roll. Tem uma série de músicas do Léo Jaime, que é Léo Jaime e Leandro. Ah é. E o Christian Ralph o Christian, antes de ser parceiro do Ralph ele era cantor de músicas românticas em inglês. É, ele gravava para
4: novelas, né? Melhor. Ele
2: gravava, né? tocava é. na novela. Ele fazia muitas gravações. Sim. Tanto é, né? que Christian Ralph tem uma base de rock and roll. Se você for pegar as músicas do Christian Ralph, existe um, 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 um quê de rock and roll lá?
4: Mas todos esses dois anos... É, pegar mais ou menos meados dos anos 80 para meados de 90... De sertanejo, eles têm uma base rock'n'roll ali. É, se não é o próprio artista né, que, que trazia esse elemento do rock'n'roll, era o, a banda completada, porque a maior parte desse pessoal que era completado vinha do rock'n'roll. O Faísca, que gravou Evidências, com um Chitãozinho Chororó, é do rock'n'roll até hoje, do blues. É, tocou também com o Leandro de nos cinco primeiros álbuns. E aí a Rita Lee, que puxou ele pro, pro rock, né? Então, assim, sempre tem algum elemento. E até esses de agora que dizem que é sertanejo, também, é, também tem alguma coisa. O Edson e o Hudson tem bastante coisa do, do rock and roll aí. Então, o rock, ele... A gente pega aí, deu uma misturada com várias coisas, né?
3: Mas, Xisto, quem que cantava? De quem que essa versão? Eu não me lembro. Você lembra?
2: Na minha, na minha cabeça é Chitãozinho e Chororó. É, eu, eu, eu não sou do sertanejo, mas eu me lembro dela. E na minha cabeça é, são os dois. gente é lá da
1: terra do sertanejo. 17 Camargo Luciano, o, o oráculo falou aqui.
2: É mesmo? Achei que fosse do Chitãozinho mesmo.
1: E tem, tem uma versão de. Na verdade, é que tem. Versão de Adalberto e Adriano, Roberto Carlos e Zezé de Camargo e Luciano. É,
2: Roberto Eu só me Carlos... lembro da versão sertaneja. E,
1: e em 2012 teve uma versão que Zezé de Camargo e Luciano cantaram junto com Roberto Justus.
2: Nossa! E... Essa deve ser a melhor, hein?
1: <risos> deve. <risos>
2: Essa deve ser a melhor. Melhor não
1: ouvir, não.
3: Não, se não ah, é a melhor, cara. é mais aleatória, né? Roberto Justus, assim.
1: Ó, <risos> oh, aí o. Gabriel, hoje eu tô, tô com o um dedo quente no Google, né? É, Isso, teve um cara que fez, falou da, das maiores versões sertanejas é. de rock que já rolaram. É. Dá até um Opa. sala de rock. Opa. Mas Paula Fernanda tem uma versão de Nothing Else Matters.
3: Nossa, não sabia disso, gente. É. A Paula Fernandes, aquela do Juntos é. Estelonal? Ela
1: mesmo. Essa mesmo. Ela.
0: Tem palestrinha da Larissa sobre a Pat Smith?
3: Ah, na verdade eu gosto muito da Pat Smith e eu acho que uma coisa muito interessante nela também é porque além da trajetória da mu na música ela também tem uma trajetória na literatura Então, inclusive tem um livro dela que chama Só Garotos que é assim, muito, muito bom e sempre muito lembrado também por, por muita gente. Eu, chega a ser assim, tem, tem gente que, que é até o preferido, sabe? Que gosta muito dessa obra, eu gosto muito dela. Então aí comecei a pensar, e particularmente, eu gosto muito dessa música que eu, que eu sugeri. Eu gosto mais na versão dela do que na versão do Nirvana. Então,
0: Lighting like spirit.
3: É, eu gosto muito da versão dela.
0: Xisto, a gente é, tem aí a preferência da Larissa pela parte Smith, mas a gente tem, também tem uma piada ruim com a parte Smith. Vai lá, Gabriel.
1: Então, eu, na verdade, eu vou falar... Antes de falar da piada ruim, eu quero falar da, da Pérez Smith, que eu também gosto muito. É, eu amo também Só Garotos. É, é, um, é um livro fantástico. E é muito legal. É ela que já viveu de tudo. O livro é bem autobiográfico. E ela virou, inclusive, autora de newsletter depois. Ela tem uma newsletter lá na Substack, onde tem, tá lá a, a 15 por dia. Minha newsletter também, ao Jabá. Faz tempo que eu não dou aqui. Estou vendendo pet igual o Renato. E, e esse álbum dela de covers é lindo, é fantástico. Que além desse cover, que é maravilhoso do, da Nirvana, tem um cover do Bob Dylan, que é simplesmente. Eu acho que minha música preferida do Bob Dylan, ela teve as manhas de pegar e fazer um, um cover cheio de sentido, cheio de, de, de força emocional, que eu gosto muito fica aí a dica tem
0: um, cover, é... de... tem um cover também do, Every... do Everybody Wants to Rule the World é, esse álbum. é nesse mesmo álbum? não
1: não me recordo tem um cover de rap nesse álbum é bem, é bem legal ela... ela é fantástica e a piada é a tradução com base no Bruno Leixo, que é aquele Isso. personagem Jefa é, é, Paraguaio, né? Português é, 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 que traduzia os Smiths como os Ferreiras, então Pérez Smith é a Patrícia Ferreira.
0: Ou seja. Do... ele falou que é, ela filha é... é filha do Eduardo? Exatamente.
1: Daquele... Será filha do Eduardo? Fica aí, procurem saber.
0: Ah, hora é, de... Dudu, diga,
1: diga. tem uma coisa que, que eu tomei um aperto do Xisto no, nas mensagens privadas aí esse, esses dias, e eu queria jogar na roda aqui para a gente saber por que, que você colocou o Bisuela na arte do programa da
0: Larissa. Vamos lá, tudo começou quando... <risos> Não, a gente colocou a, a foto da Larissa tá na miniatura do programa no Face, no YouTube, mas enfim para fazer a, a, a e coisa. estará na de... capa do, do podcast também. Do Spotify também. Ah, uh, mas o Bizo ela entrou porque nós fizemos uma sessão de fotos para enfim para utilizar nessas chamadas do programa e uh, na primeira vez que a gente usou uma dessas fotos o Gabriel disse Olha o Instagram, o Spotify, o Facebook aumentou a nossa entrega. Uh, Sim, a nossa entrega é só porque a gente colocou uma foto nossa. Vamos fazer isso mais vezes.
1: Ou seja, a culpa é minha, no fim das contas. <risos> <risos> Ótimo.
3: Sobrou é, outra você, Gabriel.
2: Tinha, tinha 14 <risos> fotos do Luiz, ele escolheu aquela.
0: E, e o pior é que ele nem veio hoje, né?
2: É, pois é acho é, que Luiz. ele não veio de vergonha. Ele... Saí, a próxima
0: ficou. foto do Brizuela que eu vou usar é aquela que tá na caixa da aveia.
2: Ah. caixa da veia. tem a foto dele no programa Tá Na Roça também, que eu coloquei no grupo lá exatamente aí, tá?
0: vamos dar tchau, gente
2: a Larissa tá boiando essa história é a seguinte é, um amigo mandou para mim uma foto de um podcast chamado Tá Na Roça com um, um senhorzinho já bem velhinho com uma boininha na cabeça um cabelinho branco e que lembra parecido com o Luiz, parece ser assim, o avô dele. Né, o amigo meu mandou e colocou a pergunta bem assim, mas por que, que o Luiz foi a entrevista nesse podcast? É claro que eu peguei e divulguei também na, na, no nosso grupo né, do programa. Falei, não tem como deixar de sacanear o cara que é meu amigo, né? Se eu não sacanear os meus amigos, eu vou sacanear quem? Aí foi essa, essa piada por lá. Tomara
3: que Entendi.
4: não reativem aquelas do, da sessão de fotos lá que vocês fizeram de mim.
3: Não, não, não tem, dava tem... para perder a oportunidade de zoar, né? Não tem como.
2: Não, não, a gente perde o amigo, mas não perde a piada.
3: <risos> não, e vocês estão muito chiques, olha, o programa tem fã, então a gente está aqui e aparece um fã mandando mensagem, gente. É demais Vocês vão dar vocês dão entrevista para imprensa, né? Para a imprensa, como a gente falou no começo aí, inclusive. Isso, foi, isso é muito legal. E é isso, é, já tem tempo, o programa... É o com programa certeza. mais antigo
2: da rádio, tá, isso.
3: Exatamente. Somos, somos,
2: dado dos programas que iniciaram com a rádio, nós somos o único que continua com o mesmo nome. Já trocamos de horário 15 vezes. mas somos o único que está aí. <risos> Esse, aqui. Esse é o
4: segredo da manutenção.
3: Por isso que é a pinta de CEOs, né, assim, na entrevista... <risos> Claro, são, são os senhores da Rádio Assembleia, assim, oh, sempre gostei,
2: gente. Nós, nós temos mais para os senhores da Rádio Assembleia, senhores. um monte, um monte, um <risos> só, monte de só, velhinho. Só telhado branco, aqui. né Todo mundo de cabeça branca.
0: Ou falta de telhado também, né, Renato? falta. É, 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 no
1: caso, aproveite... eu consigo
2: as duas coisas, hein?
1: Aproveitando, é. queria mandar aí um, um, um abração para a Elô e para o Gustavo, Lá do programa Cultura Livre.
2: Um grande abraço para eles. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E agora a gente tem que ter reciprocidade, né? Eles vão ter que vir também agora participar aqui com a gente. Com certeza.
0: Abraço também para o Dudu Gavioli, que mandou mensagem para a gente no Instagram. Mandou um salve. 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 Então, pra, é, dos que agora...
2: mandaram também mensagem por lá que eu vi, tem o, o, o Vitor, né? O é, e quem foi o outro? O Flávio também, que mandou um alô pra gente de lá.
0: Agora sim, é hora de dar tchau? Interrogação.
1: Tchau. tchau. É só tchau, né, gente? Tchau. Não, não, não. não, não. quero tchau. dar aquele tchau tradicional <risos> e agradecer
2: a algumas pessoas que não ouvem o programa e por isso a gente uhum. continua no ar.